0: una colonna sonora. Progetto in cinque parti. Terza parte. Stan Getz. Stan Getz. era una persona molto emotiva, turbata da gravi problemi, la cui vita non si può certo definire tranquilla e serena. Aveva un ego grande come una casa, l'animo corroso da eroina e alcol e fin da quando fu in grado di ragionare condusse un'esistenza delirante senza mai conoscere periodi di sicurezza o di calma. Nella maggior parte dei casi faceva del male alle donne intorno a lui, si stancava degli amici e li abbandonava. Tuttavia, anche se avesse vissuto in mezzo ai ghiacci dell'estremo nord, tanto per fare un esempio, la sua musica, che era come il battito d'ali di un angelo, non avrebbe mai perso quella dolcezza che stregava. Appena saliva sul palco e prendeva in mano il suo strumento, creava un mondo di dimensioni fantastiche. Proprio come lo sfortunato Remida trasformava in oro lucente tutto quello che toccava. Sì, nel cuore della musica di Stan Getz c'era una melodia d'oro lucente. Poteva improvvisare in qualsiasi modo o suonare in up tempo, ma il brano aveva sempre un naturale splendore. Usando liberamente il suo sax tenore al pari di corde vocali dotate di un soffio divino, filava un canto senza parole colmo di vivida gioia. Nel firmamento del jazz i sassofonisti sono numerosi come le stelle, ma nessuno, come Stanghez, sapeva levare una voce tanto struggente senza mai cadere nel facile sentimentalismo. Fino ad oggi mi sono appassionato a molti romanzi, mi sono dedicato a molta musica jazz, ma in conclusione per me il romanzo è Scott Fitzgerald e il jazz è Stan Getz. Pensandoci bene, questi due personaggi hanno forse alcuni aspetti in comune. Nella loro arte si possono ovviamente trovare dei difetti, lo riconosco senza problemi, ma probabilmente è il prezzo da pagare in cambio della loro bravura. L'impronta eterna che ci hanno lasciato ed è proprio per questo che insieme alla loro bravura amo allo stesso modo i loro difetti. Di tutti i dischi di Stan Getz quelli che preferisco sono i due con la registrazione live di una sua performance al Jazz Club Storyville. Tutto ciò che vi è inciso è magnifico al di là di ogni dire. Se posso usare un'espressione banale c'è in questi album un nutrimento inestinguibile. Provate ad esempio ad ascoltare Move, la Rhythm Session, di Al Hague, Jimmy Raney, Teddy Kotick e Tiny Khan, in canta per la sua perfezione. Fusi in un corpo solo, i quattro musicisti creano un ritmo rovente come la lava sotterranea, eppure limpido e cool. Ma la prodigiosa performance di Goetz è ancora superiore. Arriva fino al cielo come un cavallo alato, spazza via le nubi e ci mostra in un istante le stelle di tutto il firmamento, tanto smaglianti da fare male agli occhi. La bellezza della sua esecuzione attraversa gli anni per colpirci al cuore, perché il suo canto risveglia il branco di lupi famelici che ogni persona cela nell'animo. Lupi che nella neve soffiano il loro fiato bestiale bianco, silenzioso, bellissimo e duro al punto da potersi tagliare col coltello che teniamo in mano. E intanto ci rendiamo conto anche di un'altra cosa, che tale fatale crudeltà si nasconde nel bosco profondo del nostro spirito. Stan 1927-1991 Nasce a Filadelfia, nel 1943 suona nell'orchestra di Jack T. Garden, la prima di molte altre famose formazioni musicali. Dal 1949 al 1952 ha una sua band, ma fa anche delle tournée da solo nei paesi nord-europei. In seguito suona con l'orchestra di Stan Keaton, poi passa alcuni anni in Europa e quando torna in America nei primi anni 60 ottiene un enorme successo con la Bossa Nova. Nel 1964 forma di nuovo un proprio gruppo hot e cool al tempo stesso. Un sax tenore che ci ha regalato improvvisazioni di talento piene di un ineguagliabile sentimento poetico. <totiposite>
1: I'm <laughs> sorry.
0: Dance, dance, dance. Danza, mi aveva detto. Danza, fece eco la mia mente. Danza, provai a ripetere ad alta voce. Poi premetti il pulsante del quindicesimo piano. Quando arrivai al piano, fui accolto dalle note di Moon River di Henry Mancini che gli altoparlanti nascosti nel soffitto diffondevano nel corridoio. Il mondo della realtà, quel mondo dove forse non sarei più riuscito a essere felice e che non mi offriva ormai più molti rifugi. Automaticamente guardai l'orologio. Erano le 3:20 del mattino. «Bene», pensai, e la mia mente fece eco. «Bene, bene, 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 bene». Tirai un profondo sospiro. Tornato in camera, Per prima cosa riempì la vasca di acqua calda, mi spogliai e mi immersi lentamente, ma il mio corpo faticava a riscaldarsi. Ero gelato fino al midollo e il contatto con l'acqua calda aumentava la sensazione di freddo. Pensai di resistere fino a quando il mio corpo avesse acquistato calore, ma il vapore cominciò a darmi il capogiro e così fui costretto a uscire dall'acqua. Appoggiai la fronte al vetro della finestra per rinfrescare la testa, poi riempì un bicchiere di brandy Lo mantai giù tutto d'un sorso e mi infilai a letto. Non vedevo l'ora di abbandonarmi al sonno. La testa pulita da ogni pensiero. Ma non fu così. Non riuscii a chiudere occhio. Restai a letto, ma la tensione nella mia mente non si allentò. Finalmente venne il mattino. Un altro mattino, plumbeo e uggioso. Non nevicava. Ma il cielo era ricoperto da un'uniforme distesa di nuvole grigie e anche la città era impregnata da quell'unica sfumatura cinerea. Una città desolata, popolata da anime in pena. Non erano stati i pensieri a impedirmi di dormire. Ero troppo stanco per pensare. Il corpo e lo spirito invocavano il sonno, ma una parte della mia mente, tesa e irrigidita, lo respingeva testardamente e questo era snervante. Provavo un'irritazione simile a quella di chi dal finestrino di un treno che corre a tutta velocità cerca di leggere il nome delle stazioni. La stazione si avvicina e tu pensi stavolta devo stare attento a leggere il cartello, ma non ce la fai. La velocità è troppa, la scritta si intravede, ma è impossibile decifrarla. Un attimo ed è già alle tue spalle. Le stazioni, piccole stazioni sconosciute di quella remota regione, si susseguono una dopo l'altra ogni volta si sente il fischio del treno è così acuto che sembra bucarti la coscienza come la puntura di un'ape andò avanti così fino alle nove quando mi rassegnai ad alzarmi tanto è inutile pensai non riesco a dormire andai in bagno a radermi ma per riuscirlo a fare come si deve dovetti ripetermi diverse volte davanti allo specchio io mi sto facendo la barba mi vestii mi diedi una spazzolata ai capelli e andai al ristorante dell'albergo a fare colazione. Mi sedetti accanto alla finestra, ordinai un continente al breakfast, ma mangiai solo un po' di pane tostato e bevi due tazze di caffè. Per mangiare quell'unica fetta di pane tostato ci misi un'infinità di tempo, come tutto quel giorno era di colore grigio e sapeva di segatura. Il tempo era tale da far presagire un imminente fine del mondo. Mentre sorbivo il mio caffè guardai il menù per la cinquantesima volta. Permaneva quella sensazione di torpore mentale. Il treno continuava a correre, fischiando. Ero rigido come un dentifricio quando si solidifica. Intorno a me tutti sembravano fare colazione con entusiasmo. Chi zuccherava il caffè, chi imburrava il pane tostato, chi tagliava le uova e pancetta. E il rumore di posate e stoviglie riecheggiava senza posa. Tutto a un tratto, Mi ricordai dell'uomo pecora. Anche in questo momento lui esiste, pensai. In una zona di alterazione spazio-temporale, dentro quell'albergo. Sì, lui è presente. Cerca di farmi capire qualcosa, ma non funziona. Io non riesco a captare il messaggio, è troppo veloce. La mia testa è intorpidita e non riesco a decifrare la scritta. Riesco a leggere solo cose che non si muovono, come... Ah, Continental Breakfast... Succo di frutta, arancia pompelmo o di pomodoro, toast. Qualcuno si rivolse a me aspettando da me una risposta. Chi? Alzai gli occhi. Era il cameriere. Mi indossavo una giacca bianca e reggeva una caffettiera con entrambe le mani, come un trofeo. Il signore gradisce ancora caffè? Chiese compito. Feci di no con la testa. Lui si allontanò, io mi alzai e uscii dal ristorante il tintennio di piatti e bicchieri alle mie spalle non accennava a placarsi. Tornato in camera, fece di nuovo il bagno. Questa volta non avverti più quella sensazione di freddo. Mi allungai lentamente nella vasca e lasciai che il calore sciogliesse ad uno ad uno tutti i nodi delle articolazioni. Adesso potevo di nuovo muovere bene le dita. Questo è il mio corpo, pensai. E io sono qui adesso, in una vasca reale, in una stanza reale. Non sono più su un treno troppo veloce, con quel fischio nelle orecchie. Non devo più sforzarmi di leggere i nomi delle stazioni. Non devo più pensare. Uscii dalla vasca, mi infilai nel letto e guardai l'orologio. Erano già le dieci e mezzo. Pensai di rinunciare a dormire e di uscire a fare una passeggiata. Ma mentre consideravo pigramente questa possibilità, il sonno arrivò all'improvviso come quando a teatro si abbassano di colpo le luci. Ricordo esattamente il momento in cui mi addormentai. Un'enorme scimmia grigia, penetrata chissà come nella mia stanza, si avventò su di me con un martello, mi colpì alla nuca e io persi conoscenza. Boris Silver È una storia grisale a molti anni fa, ma una volta, quando ero liceale, misi da parte dei soldi e acquistai l'album Song for My Father. Con la mia ragazza passai da un negozio di musica che si trovava nel quartiere di Motomaci a Kobe e lo comprai. Il disco, ancora sigillato, era pesantissimo. L'indirizzo della casa di produzione Blue Note Records Impresso sulla copertina era 4361th Street, New York. La mia ragazza non aveva un particolare interesse per il jazz, ma trovò la copertina bellissima. Eravamo in autunno, il cielo era sereno, e di nuvole in cielo non se ne vedevano, se non molto in alto, aguzzando la vista. Mi ricordo persino questi dettagli, perché l'acquisto di quel disco costituiva per me un avvenimento importantissimo. A quei tempi la Blue Note non dava licenza al Giappone di stampare i suoi dischi. Quindi quello che comprai era necessariamente un articolo di importazione che mi costò la bellezza di 2800 yen. Un dollaro valeva 330 yen. E in un'epoca in cui si poteva bere un caffè per 60 yen era una discreta somma al di sopra della portata di un liceale. Così quando riuscivo a procurarmi un disco l'ascoltavo con tutta l'anima. Come il cane che tiene la testa infilata nella tromba del fonografo, il marchio della Victor, tendevo spasmodicamente l'orecchio a ogni singola nota, alla lettera. Non arrivo a dire che quegli album fossero più importanti della mia ragazza, ma mi stavano a cuore più o meno allo stesso modo. Le toccavo, li annusavo, li guardavo da tutte le parti. Ogni disco per me era un tesoro, un biglietto prezioso che mi permetteva di entrare in un altro mondo. Non credo che al giorno d'oggi qualcuno si stringa al cuore il fodero di plastica di un cd, per quanto sia bella la musica al suo interno, oppure lo fa. Il brano che dava il titolo all'album, Song for my father, possedeva uno strano senso dell'esistenza. Il ritmo era di bossa nova, ma lenta, appiccicosa, quasi oscurata da un filtro. Insomma, l'atmosfera era molto diversa da quella creata dalla bossa nova di Stan Getz che all'epoca andava di moda. Figlio di un uomo originario del Portogallo, Nero, Horace, da ragazzo soleva riunirsi con i vicini, che avevano uno strumento musicale, e suonare con loro. Si dice che abbia composto Song for my father in ricordo di quell'epoca della sua vita. La nostalgia pervade piacevolmente il brano, dall'inizio alla fine. Il mondo personale di Horace Silver vi appare in maniera vivida e in qualche misura magica, in uno stile che che non è né hard-bop né funky. La melodia è orecchiabile, ma ha molta profondità. Vale anche la pena di prestare attenzione al sax tenore incisivo, un po' rude, del giovane Joe Anderson. È un suono che, ascoltato a stomaco vuoto, ha un impatto fisico notevole. Ho messo questo album sul piatto del giradischi innumerevoli volte. Ho anche comprato il CD, ma finisco sempre col preferire il vecchio LP in vinile. Eppure non mi viene mai a noia. Ancora adesso, quando poso la puntina e parte quell'originalissima introduzione, mi sento battere il cuore. Nella canzone Ricky Don't Lose That Number, gli Stili Dan citano questa introduzione. E anche questa citazione, ogni volta che l'ascolto, mi fa accelerare i battiti cardiaci. Sul serio! Silver, 1928. Nasce nello stato del Connecticut. Fondatore del funky jazz, fu il pianista e compositore più importante del marchio Blue Note. Nel 1953 definisce formalmente lo stile funky per il piano, opus The funk, e gode di una grande fortuna come geniale creatore di melodie. Nel 1956 forma il proprio quintetto, restando scalpore Con il boom del Funky. Uno dei suoi brani di maggior successo è Song for My Father.